0: ¡Comenzamos!
1: Tienen a un total de 27 personas como resultado del desalojo de los bloqueos mantenidos por los habitantes del municipio de Mitontín.
2: Inician acciones en la ciudad para combatir la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chingunguya.
1: Entrega PRI, constancia de candidatura a la presidencia de la república a Xochitl Galvez.
2: Y en México... Recupera la unidad de inteligencia financiera alrededor de 2 mil millones de dólares en propiedad de Genaro García Luna, señalan autoridades mexicanas. Nuestro hashtag de hoy es entregan constancia a Sochi. Bienvenidos a
1: Chiajo, tan excelente viernes bienvenidos todos a esta hora la información Chiapas a diario, gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia, gracias por sintonizarnos todas las tardes en punto de las dos a través de la señal de la radio del diario 97.7, la bienvenida a nuestros amigos de Palenque que nos escuchan a través de la señal de 103.7, gracias a todos ustedes por su preferencia, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras diversas plataformas digitales, su opinión y participación es muy importante para nosotros. Pónganse en contacto, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informado con nosotros esta tarde calurosa, pero felices. El inicio del fin de semana. ¿Cómo estás, Fer Cantor?
2: Hola, Viri. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de las diversas plataformas digitales del Diario de Chiapas y de la radio del diario? Como siempre, queremos agradecerle mucho su preferencia a este espacio informativo y agradecerle que nos deje entrar a donde quiera que usted se encuentre. Gracias, gracias, gracias infinitas. Hoy nuestro hashtag es Entregan constancia a Xochitl y en unos momentos le diremos por qué.
1: En un momento eh, ahondaremos en ese tema. Por lo pronto los invito a que participen con nosotros en la pregunta del día. que tiene que ver con la información con la que vamos a iniciar en este espacio? ¿Está de acuerdo con la detención de quienes bloqueen y obstruyan la carretera? Si sí recuerda, el día de ayer le mencionábamos que habitantes de Mitontic habían bloqueado la carretera. Bueno, pues de esta acción resultaron... 27 personas detenidas y se aseguraron 34 vehículos como resultado del desalojo de los bloqueos mantenidos por los habitantes del municipio de Mitontic, Chiapas en cuatro puntos de la zona metropolitana de Tuxla Gutiérrez la tarde del jueves. Los más de 3.500 pobladores de 17 comunidades demandaban al Congreso local la destitución de la presidenta municipal Maruca Méndez Méndez, presuntamente por el desvío de 6 millones de pesos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y la falta de pago a los trabajadores del Ayuntamiento. El operativo fue llevado a cabo con la participación de 300 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quienes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Algunos lograron escapar abandonando sus vehículos en el lugar, mientras que otros intentaron esconderse entre arbustos y terrenos baldíos. Los manifestantes colocaron piedras, ramas de árboles, llantas, atravesaron trailers en la carretera para bloquear el paso de vehículos particulares y transportistas, dejando varados a muchos desde temprana hora del jueves. Y por eso, le recuerdo que eh, nos apoye participando, respondiendo la pregunta, ¿está de acuerdo con la detención de quienes bloqueen y obstruyan las carreteras? ¿Está de acuerdo con las medidas que se implementan? Su opinión es muy importante para nosotros.
2: A nivel nacional, trabajadores de esta Casa de Empeños, del Monte de Piedad, están haciendo un plantón. ¿Sobre qué? ¿Cuáles son sus demandas? Vamos a enlazarnos vía telefónica con José Salazar, nuestro compañero, quien tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando Cantón. Un gusto. Bueno, pues para informarte que Verónica Reina Hernández, Cruz, representante nacional de Monte de Piedad aquí en Chiapas, ella representa al sindicato. Nos comentó que lamentablemente pues hubo una falta de acuerdos en una mesa de conciliación por parte de los integrantes de Montepío y el sindicato. En ese sentido, al romperse el acuerdo, ellos estaban eh, perdiendo el 18% de la plantilla de jubilación para afectar a 352 trabajadores con antigüedad de 10 a 12 años. En suma, los trabajadores suspendidos durante la negociación implica que el sindicato perdería el 40% de las plazas. Estamos hablando que actualmente el monte de piedad tiene a más de 2.300 trabajadores sindicalizados y esto, de acuerdo a los dueños de, o socios de ese monte de piedad, le genera un costo del 70%, por lo que dentro de la mesa de negociación se planteaba la reducción tanto del número de trabajadores como de personal eh, de sindicalizado, además de reducir el número de personas que están jubiladas en Chiapas Solamente hay 40 trabajadores que forman parte de la plantilla laboral de Monte de Piedad. Actualmente, nada más tienen cuatro sucursales: es en nuestra capital, Tuxa Gutiérrez, y una en Tapachula, Chiapas. Para aquellas personas que tienen diversos artículos en esta casa de empeño, pues bueno, tienen que visitar a través de línea y busquen Monte de Piedad, van a realizar sus pagos en diferentes bancos o tiendas de conveniencia para que eh, pues no se vean afectados en este proceso que va a durar. Eh, pues un largo tiempo mi querido Fernando y bueno pues así la situación para buscar alternativas de empeño
2: y José, eh, te dijeron estas personas si esta reducción de plazas afectó directamente a quienes están aquí en Chiapas bueno se fue José Salazar
1: más adelante vamos a estarle dando seguimiento, por supuesto. Eh, Recuerde que es un programa completamente vivo y la tecnología siempre nos traiciona. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a nuestro reporte vial con Moisés Jurado? Habrá cierre de vialidades sobre la zona sur-oriente. Adelante, muy, muy buenas tardes.
0: El reporte vial con Moisés Jurado.
4: ¿Qué tal, auditorio de tiene de Chiapas? Excelente tarde también a los amigos de la radio del día de hoy. Es viernes y el día de hoy me encuentro en el barrio La Pimienta, justo al lado del de Mercado del Norte, donde si usted, por lo habitual, viene aquí a realizar sus compras es uno de los mercados con mayor demanda por eh, la venta de mariscos y pescados, pues bueno, le comentamos que también hay cierre vial sobre la Cuarta Oriente, que abarca de la 15 a la 16 eh, Norte, por lo que eh, pues, eh, es un poquito a veces complicado circular para arribar a este mercado del norte. Sin embargo, también, pues bueno, dentro de esta misma vialidad, lo que es la 16 Norte, nos encontramos con diferentes baches y tremendos baches y hoyos que tiene esta vialidad del barrio La Pimienta. Y estas no son las únicas eh, vialidades que se encuentran con varios baches. Esperemos que, aparte de los trabajos que se están realizando pues, en esta zona, puedan reparar pues eh, las vialidades que al final de cuenta afectan tanto al peatón como a los que circulan. ...por estas calles... Ahora, pasando a otra información sobre el movimiento sur-oriente a la altura de la vialidad conocida como el trébol, hay trabajos para los que vienen entrando eh, de Chiapa de Corso hacia Cuxa Gutiérrez, a la altura de la entrada de la colonia La Misión, así que circula si, con precaución, se reduce esta vialidad. Metros más adelante, en el paso de nivel de la colonia Los Pájaros, en el carril de baja de oriente a poniente, también hay trabajos, eh, se reduce también esta vialidad, aunque no hay mucha complicación o eh, que afecte por completo el tránsito eh, sobre esta parte, usted... Le invitamos a que eh, maneje con precaución. Y eh, de igual manera, sobre la entrada de, principal de la colonia Paseo del Bosque, bueno, hay trabajos eh, por parte de eh, Comisión Federal de Electricidad, por lo que este, la entrada principal a esta colonia se encuentra eh, temporalmente eh, cerrada y van a concluir los trabajos como alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Así que, auditorio, les deseamos que pase un excelente fin de semana. Obviamente, le invitamos también a que maneje con mucha precaución y que porte en todo momento su cinturón de seguridad. Para Diario de Chiapas y Diario medi muy
1: Muchísimas gracias, Moy, por tu reporte. Usted que nos escucha, tome sus precauciones. Habrá trabajos durante este día y el fin de semana para que busque días alternas.
2: Vamos a regresar con José Salazar, quien se encuentra cubriendo esta nota, este paro de los trabajadores del, eh, de la Casa de Empeños de Monte de Piedad. José, te preguntaba, eh, ¿sabes si este recorte de plazas afecta directamente de aquí en el Estado? ¿José? Bueno, el gobierno de México a propósito de este tema, el gobierno de México ofreció mediar en la huelga eh, de Nacional Monte de Piedad la mayor casa de empeño del país, la cual ocurrió por desacuerdo sobre el nuevo contrato colectivo que los directivos defienden con el argumento de que así evitarán el quiebre de esta casa de empeños en un comunicado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral manifestaron su voluntad para dar continuidad a los esfuerzos para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y de viabilidad a la institución que suma más de 246 años de historia las dependencias se pronunciaron así ante la huelga del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad el cual afecta a cerca de 300 sucursales del país y unos 2.300 empleados.
1: Oiga, sabía que hoy 16 de febrero, Fer, ¿sabías que hoy 16 de febrero se celebra el Día de los Amores Imposibles?
2: Esos, esos, son nuestro crush.
1: Platónicos que nunca se podrán. <risa> Imposibles. Aquí la información.
5: Todos en algún momento de la vida han tenido un amor que podríamos denominar como imposible. Este 16 de febrero se celebra el Día de Aquellos Amores que Nunca Se Concretaron. Y es que este día está ideado para que tanto hombres como mujeres recuerden a aquella persona que en algún momento imaginaron poder estar con él o ella, pero nunca sucedió. De ahí que se le denomine un amor platónico.
4: Muchos de esos amores imposibles son que nosotros idealizamos a la persona, que nos llevamos muy bien, pero nunca hemos estado casados, nunca hemos podido tener
3: ese como proceso de amor
5: aunque no se sabe en realidad a qué se debe el origen de esta celebración, lo cierto es que las personas utilizan esta fecha para sacar su dolor pues un amor imposible viene acompañado de un duelo por lo que se recomienda siempre buscar ayuda de un profesional de la salud mental
4: el primer consejo es amarte a ti mismo Tú tienes que saber que muchos amores no se pueden amar no todos los amores se pueden amar Muchos amores se van a sufrir, muchos amores van a tenerse en secreto, muchos amores vamos a tener. La situación es lo que tú desees. Dícese que muchos queremos estar en un cielo o que muchos queremos estar abajo de la tierra. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Si tú te amas, tú eres el gladiador de todos los días. Ese es el amor propio. Buscar tus herramientas de amor propio es lo principal. Valorarte a ti misma
5: Expertos recomiendan que si estás atravesando Por aquellos sentimientos que se originan De un amor no correspondido O que no se pudo concretar Te dediques tiempo para explorar nuevas aficiones Te rodees de tus seres queridos Que te pueden brindar apoyo y comprensión Además de cultivar la paciencia contigo mismo Y reconocer que el proceso de curación Es personal y único Con imágenes de Manuel Sánchez Para Diario Media Group, Carla Nazar
2: muy interesante esta nota. ¿Tú tuviste algún amor?
1: Claro, yo creo que en la vida todos tenemos esos amores imposibles que sabemos que es. Tiene un lugar especial para ti, pero pues que no, no se puede. Sí, ¿verdad? Todos, todos, todos pasamos por claro. ese proceso. Todos
2: pasamos por ese proceso. A veces puede ser incluso un artista. Claro, ¿Ah? claro. Así es. Bueno, vamos a un corte comercial, por favor, no se vaya. En un momento regresamos.
0: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Las dos con catorce minutos.
6: El futuro es
7: emoción. Ya tenemos la nueva opción. ¡Hey! Movimiento POSPOR, POSPOR. Movimiento Ciudadano, POSPOR, POSPOR. Movimiento POSPOR, POSPOR. Movimiento, Movimiento Ciudadano, POSPOR,
6: POSPOR. Movimiento Ciudadano.
0: Meridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a Más diario. A diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Casa Elefant está organizando un taller de escritura creativa para los adolescentes. Es una muy buena oportunidad para desarrollar el ingenio, la creatividad en nuestros hijos.
5: Tomó una forma de acercar la literatura hacia nuestras adolescencias y que en ella encuentren una forma de expresar sus sentimientos. Casa Elefan invita al taller de expresión creativa en donde explorarán su ser a través de la escritura y el juego.
6: A través de juegos y de dinámicas van a ir saliendo textos que muchas veces vienen eh, de un ser más profundo que es el ser interior y eh, desde la intuición. Entonces no es, no busca por ejemplo... Eh, como un autor de cuentos o así, o una técnica, sino que
5: busca más la expresión y eh, la creatividad del ser. Este es un taller enfocado a adolescentes de 12 a 15 años, cuyo objetivo es que jueguen, se diviertan y creen un texto a partir de su interior, a lo largo de una hora y media que serán llevados por distintas dinámicas. Lo mejor es que no es necesario que tengan una experiencia o acercamiento previo a la literatura.
6: Todos y todas... Creo que traemos esa curiosidad innata simplemente que a veces no nos acercamos a ello. Entonces, si nunca ha tenido experiencia, pues aquí con este proceso que va a ser, aunque sea de una hora y media, siento que va a ser progresivo, no ir acercando a la persona y pues finalmente, como te digo, es algo muy intuitivo que va
5: a surgir. Casa Elefán es un espacio cultural independiente, por lo que este taller tiene una cuota de recuperación de 100 pesos por persona. Se llevará a cabo este sábado 17 de febrero a las 4 de la tarde. Así que si estás interesado en que tus hijas o hijos participen y tengan un acercamiento al arte a través de la literatura y la escritura, puedes registrarlos o pedir más información al 961-148-0243. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Pues muy buena oportunidad para llevar a nuestros hijos involucrarlos en la escritura y de esta manera poder plasmar sus sentimientos y emociones. En otros temas, fíjese que en el zoológico Miguel Álvarez del Toro de nuestra capital se ha, ha realizado diversos estudios y mejoras en las instalaciones con el fin de evitar la contaminación del agua que está impidiendo el regreso de la nutria.
3: En
2: el zoológico Miguel Álvarez del Toro (Somat) de la ciudad de tusta Gutiérrez, se han realizado diversos estudios y mejoras en las instalaciones en cuanto al manejo del agua para poder regresar a la nutria dentro de este establecimiento. En una entrevista, Carlos Guichard, director operativo del Somat, comentó que son pocos los detalles que les hace falta, sin embargo,
3: indicó que han trabajado arduamente
2: para que la calidad de agua sea
3: apta para esta especie.
8: Las instalaciones... Eh, en cuanto al manejo del agua, que es un, la llegada de contaminación hacia estos animales, por los arrastres en temporadas de lluvias y demás, y eh, eh, estamos trabajando muy fuerte para que esta... Eh, esta eh, situación quede resuelta al 100%.
3: Resaltó que han tenido problemas serios en diversos espacios del zoológico por la contaminación del agua, por lo que trabajan constantemente para que los
9: animales no la ingieran al ser un riesgo en la salud. Tuvimos que hacer una serie de manejos
8: eh, del agua ahí para evitar eh, problemas con los animales y así hemos venido trabajando sistemáticamente en todo el zoológico eh, para eh, evitar eh, problemas con posible eh, contaminación del agua que consumen los ejemplares entonces es una cuestión en la que se trabaja permanentemente en el zoológico y que eh, nosotros vamos eh, controlando paulatinamente Para
9: Diario Millegro, Carlos Rosales
2: Fíjese que aquí en Tuxtla Gutiérrez las autoridades ya iniciaron los trabajos eh, pues tanto de fumigación como de descacharramiento para evitar la proliferación de criaderos de moscos que son transmisores de enfermedades como dengue, Zika y Chinchung. Y esté muy pendiente para que cuando pasen estas brigadas saque todos sus cacharros o abra puertas y ventanas para que eh, pues, la fumigación llegue a todos los rincones de su casa.
5: Autoridades en materia de salud en la capital, Chiapaneca, indican que esta es la mejor temporada para prevenir contagios de dengue. Es por eso que ya emprendieron algunas acciones alrededor de la ciudad para evitar esta enfermedad. Con la intención de trabajar en medidas preventivas que eviten la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya, autoridades en la capital han puesto en marcha en distintas colonias de la ciudad acciones tempranas que impulsen a la salud colectiva.
10: Empezamos ahora en este mes, es el momento ideal donde el mosquito en su eh, no existe tanto en su forma adulta, es decir, no está volando. El mosquito ahora está en forma de huevecillos, está en forma de larvas que todavía aún no han este, no han pasado la fase aérea y por eso es importante el despecharramiento el descacharramiento, la batización es decir, la colocación de la herbicida en los, en los depósitos de agua es muy importante iniciamos y vamos a estar durante 12 semanas en la mayor parte de la ciudad sobre todo donde hay focos rojos eh, vamos a estar realizando el descacharramiento
5: la población desde sus hogares puede sumarse y participar en estas acciones preventivas que tienen que ver con el descacharramiento el mantener limpios sus patios y azoteas así como deshacerse de cacharros o objetos que puedan almacenar agua para evitar que los moscos se reproduzcan
10: estamos realizando eh, la construcción si fuiste visitado, deberás sacar tus cacharros el día viernes, el día de mañana, para que el camión recolector pase y al mismo tiempo recordarles que abrimos nuestras, nuestras puertas para el que el personal del ayuntamiento realice la entrega o la colocación del arbicida al interior en los depósitos de agua.
5: A decir de la Secretaria de Salud, esta es la mejor temporada para emprender acciones preventivas, pues destacó que estas actividades son importantes para mantener el control de los vectores, principalmente durante la temporada de lluvias en la que se encuentran condiciones propicias para su reproducción masiva. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Pues estén muy pendientes para poder sacar todos estos cacharros de su casa. En otros temas, y este es uno de los temas muy importantes para las mujeres, usted sabe qué es la reserva ovárica. Bueno, pues es de vital importancia ya que depende la cantidad de esta para de las probabilidades de que una mujer pueda ser madre de manera natural. Conozcamos un poco más de este tema en la siguiente cápsula. Bye. <laughs>
10: La
6: reserva ovárica indica la cantidad de óvulos de los que dispone una mujer en un momento concreto de su vida y por lo tanto es determinante para su fertilidad. Si la reserva ovárica es buena, habrá más probabilidad de lograr el embarazo. En el caso de que se detecte baja reserva ovárica, puede ser necesario recurrir a la fecundación in vitro para ser madre. Sin embargo, es posible que haya una gran cantidad de óvulos disponibles, pero que estos no sean de buena calidad. En este caso, el embarazo de manera natural con óvulos propios se Complicado. El periodo más fértil para la mujer va desde los 16 a los 30 años. En ese momento tiene una buena cantidad y calidad de ovocitos. A partir de los 35 a los 37 años hay un importante descenso de la reserva ovárica. Llegando a los 40 años de edad, la reserva ovárica se va viendo comprometida hasta su completo agotamiento, aproximadamente entre los 45 y los 55 años. Empieza así la nueva etapa de la vida reproductiva de la mujer, la menopausia. Pese a que el principal causante del descenso en la reserva ovárica es la edad, existen otras circunstancias o alteraciones que pueden afectar como la quimioterapia, la obesidad, los hábitos de vida poco saludables y determinadas patologías como la endometriosis. En el caso de que la reserva ovárica en la mujer sea baja, lo más probable es que tenga que recurrir a técnicas de reproducción asistida para lograr un embarazo. Consulta a tu médico especialista para tener un diagnóstico completo y ver cuáles son las alternativas que mejor se adapten a tus necesidades. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.
2: Es momento de presentarles la encuesta de la semana. Hoy es viernes y nuestro compañero Efraín Meneses en Chiapas al cierre. A las 7 de la noche le va a presentar los resultados de la misma. Recuerde que su opinión para nosotros es muy importante.
3: diario Miraclum nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Ya se recuperó su economía de la cuesta de enero? Respóndenos con un sí. Mi economía es estable. ¿O no? Todo sigue muy caro. Vota a través de nuestra cuenta de ex, arroba Diario Chiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas.
1: recuerda que es muy importante, importante el cuidado de nuestras manos y pies. Habla mucho de nosotros. Es nuestra carta de presentación a donde vayamos. Y por ello es importante cuidar de ellas. Y qué mejor que en manos de las expertas. Luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada. Atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año. Melissa Matus donde empieza la belleza te haremos sentir como la reina que eres conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram en donde nos encuentras como melisa-studionais y bien puedes realizar tus citas al 961-190-8799 recuerda, Melisa Matos Estudio nice las mejores vamos a hacer una breve pausa, estamos llegando a la media no se vaya, tenemos más al volver
7: Información
0: como todos los días al momento Chiapas a diario, regresa en un momento
6: 97.7
0: La radio del diario
6: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999
5: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y, además de paradis de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza. Chiapas es el estado más al sur de México, la última frontera de nuestro país. Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Viridiana Alonso y Fernando Cantón, con toda la información ya está de regreso. Chiapas a el el Diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Oiga, yo le tengo una recomendación esta tarde y le estoy hablando del mejor café de Chiapas, Street Black Coffee, un café hecho con granos 100% Arábica de la finca San José en el municipio Montecristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad, que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados, lo cual les garantiza que podrán disfrutar de una excelente bebida. Pueden adquirirlo desde la comodidad de su casa, ingresando a su página de Facebook Urban Chiapas Coffee, o bien acudir a cualquier sucursal VIPS, en donde lo encontrarán en sus tres presentaciones. Recuerde que el café favorito de todo diario de Chiapas es Street Black Coffee.
2: Y es momento de saludar a nuestros amigos de Palenque a través de Hola Palenque. Hola Palenque.
7: Hola Palenque.
3: Hola, Palenque.
7: Hola. Palenque. Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque. Hola, Cristian Castro. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como siempre.
8: Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio que nos ve y nos escucha esta tarde. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes para llevarles toda la información más importante por bien en las últimas horas. ¿Y ¿Qué te parece si arrancamos con la información? Y es que comentarles que... Eh, bueno, pues el día de ayer, por la tarde, eh, la mañana y la tarde, se estuvieron eh, llevando a cabo, o autoridades municipales estuvieron llevando a cabo una campaña eh, sobre la prevención de los delitos, y es que comentarles que la Coordinación de Prevención del Delito Municipal, en coordinación con la Policía Municipal, Protección Civil, Guardia Nacional, Sedena, eh, Tránsito del Estado, Tránsito y Vialidad Municipal, y el personal de la Oficina de los Números de emergencia 089 y 911, Llevaron a cabo una campaña de difusión e información en la cual se realizó sobre la carretera Palenque o a la altura del balneario Nututun. Esta campaña te, tiene el objetivo de que la población pueda conocer la labor que realiza cada corporación y por supuesto que eviten cometer acciones delictivas, además que hagan conciencia sobre el uso correcto de los números de emergencia, todas las que estos eh, pues sirven para atender casos que son, eh, como su nombre le indica, de emergencia, y muchas veces la población hace mal uso de ellos, poniendo en peligro la vida de las personas que verdaderamente necesitan del auxilio de las distintas corporaciones. En el caso de los conductores, los elementos de tránsito y vialidad municipal estuvieron eh, pues dando información y folletos sobre el uso correcto del casco en el caso de los motociclistas, ya que con esto cuidan su vida, eh, toda vez que el casco puede proteger eh, a ellos ante cualquier accidente que se pueda presentar. En el caso de los automovilistas, las autoridades municipales los invitaron a manejar con precaución, siempre a la defensiva y evitando manejar en estado de ebriedad ya que con estas acciones también cuidan su vida y la de su familia. Por último, las corporaciones dieron a conocer que estas campañas de difusión van a continuar, toda vez que son parte de la estrategia que se está implementando para que la población pueda hacer conciencia y de esta manera pues contribuir también a eh, lo que es la prevención de los delitos. Así la información con esta campaña de información que estuvieron llevando a cabo las distintas corporaciones y ojalá, ojalá que la población pueda hacer conciencia tanto de manejar con cuidado en el caso de los conductores, como también a la población en general del uso correcto de los números de emergencia, porque con esto se puede salvar vidas. En otra información comentarles que el día de ayer el director general del liste el doctor Pedro Centeno Santaella, realizó un recorrido de supervisión sobre los avances de eh, esta nueva clínica hospital, que se está construyendo aquí en Palenque, y que es una de las obras emblemáticas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual está programada a inaugurarse el próximo 31 de marzo. De acuerdo a lo que dio a conocer el director general, luego del recorrido que realizó la obra en estos momentos, se encuentra en un 64% de su construcción, abundó que el compromiso que se tiene es que el hospital sea entregado el próximo 31 de marzo por lo que la empresa tendrá que aumentar la fuerza de tarea toda vez que está obligada a cumplir con la terminación en la fecha señalada. Centeno Santaella dijo que las indicaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que la clínica sea inaugurada en su totalidad, ya que con eh, ya con el personal al servicio del pueblo, es por ello que señaló que no puede haber pretextos toda vez que no se ha escatimado en cuanto a los recursos. El funcionario federal dio a conocer que esta es su décima y última visita como director general del ISTE a esta obra en Palenque, toda vez que ha sido seleccionado como precandidato a la Diputación Federal por Morena en el Distrito 34 en el Estado de México, por lo que buscará seguir apoyando a la Cuarta Transformación desde el Congreso de la Unión. Por último, dijo sentirse feliz por el trabajo realizado durante su administración al frente del ISTE, donde se ha logrado restaurar este sistema de salud que estaba en el abandono y que ahora se estarán inaugurando siete nuevas clínicas hospitales a lo largo del país, lo que traerá beneficios a los mexicanos que son eh, lo más importante, y así siempre lo ha reiterado el presidente de México, quien siempre ve por el beneficio de la población. Así que, pues en un 64%, de acuerdo a lo que ellos mencionan, eh, pues esta obra que se pretende ser inaugurada el próximo 31 de marzo, ese es el compromiso. Sin embargo, durante el recorrido pudimos ver que pues aún le faltan muchas cosas, eh, es más, hasta dudamos que de verdad esté en un 64% esta obra y que se vaya a inaugurar el 31 de marzo pero bueno, el director general dice que la, eh, lo que es la empresa encargada de la construcción de esta obra están comprometidos y están obligados a entregar esta obra el próximo 31 de marzo, por supuesto estaremos, estaremos viendo qué sucede Fer.
2: Muy bien, muy bien mi estimado Cristian, gracias por la información que pases un excelente fin de semana, nos vemos y nos escuchamos el día lunes
8: Así es, muy buenas tardes a todo el pueblo de Chiapas excelente fin de semana igualmente y nos vemos y escuchamos el próximo lunes
1: Gracias. Así es, los esperamos hasta el lunes querido auditorio de Palenque Oiga, fíjese que en unos, en otros temas preocupantes y, y alarmantes alarmante. es que en Chiapas ha aumentado el número de atenciones por abuso sexual infantil
9: En el estado de Chiapas el número de atenciones por abuso sexual infantil aumentan cada vez más. Así lo informó la dirección de la Fundación Internacional Cránito de Arena, que brinda atención psicológica, médica, jurídica y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes violentados sexualmente en entidad. Lo anterior se presenta por una sociedad cada vez más enferma, sostuvo Susilia Nueva Rodas, directora general de la Fundación.
6: Efectivamente, cada vez es más el número de niños y niñas que están siendo agredidas sexualmente y estamos viendo una sociedad enferma. Por eso nuestra presidenta fundadora, la licenciada Elena Torres Villanueva, tiene muy claro el concepto del trabajo tan importante que realizamos a través de la fundación, sanando a una sociedad
10: enferma.
9: La integrante de la organización civil manifestó que a la fecha han triplicado los esfuerzos con las instituciones de gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil, para prevenir esta problemática, ya que señaló que la mayoría de las agresiones que reportan las infancias se presentan en el hogar. A ello, refirió que los agresores de las y los niños son principalmente personas que forman parte de la familia o personas cercanas a estos, pero inclusive sujetos que visitan los hogares abusando de la confianza y de la vulnerabilidad de los menores. De tal manera, la directora de la fundación remarcó que la misión de la organización ...es contribuir en la erradicación de la violencia sexual que se ejerce en los diferentes ámbitos de la sociedad,
2: así como proveer el ejercicio respecto de los derechos... ...Rubera Manuel Añorbe, así como por Renán Barrera, precandidato a la gubernatura de Yucatán. Escuchemos lo que dijo Xochitl Gálvez, candidata a la, presidenta, a la presidencia de la República.
7: Sin poner, engañar, comprar voluntades, esa es la estrategia electoral de Morena... Eso es lo que tenemos que combatir con la fuerza de la razón, con la fuerza de los argumentos, con la fuerza de las ideas, con la fuerza de las propuestas. Yo confío en que venceremos por tres razones. Ellos quieren un país donde los pobres sigan siendo pobres para poder controlarlos. Nosotros queremos un país de clase media fuerte, ellos repiten que México está mejor que nunca Nosotros sabemos que México no se conforma con tan poco Que México merece más y que los mexicanos quieren salir adelante Ellos quieren seguir con la estrategia de abrazos no balazos Que ha cedido gran parte del país al crimen una tercera parte del territorio nacional está a merced del crimen organizado. Nosotros nos comprometemos a traer paz y seguridad a todos los hogares
1: y a todas las comisarías de aquí de Yucatán, que ya la tienen, pero la van a tener mejor. Fíjese, por otro lado, el Partido de Regeneración Nacional dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales la lista de aspirantes a las diputaciones federales en todo el país. A través de un comunicado refirieron que después de un exhaustivo análisis político estadístico, la aplicación de un proceso de encuesta de, y definiciones de estrategia electoral dentro del partido permitirá lograr la mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión y concretar el denominado Plan C. A través de este pronunciamiento refirieron que se estaría dando a conocer las listas integradas por 300 distritos de mayoría relativa de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Morena respectivamente señalando que cada candidatura de acuerdo a los convenios de coalición tendría en el ciclado que se indica para con ello tener un registro ante las autoridades electorales es de mencionar que a través de esta coalición integrada por Morena, el partido del trabajo y el partido verde ecologista de México en cada sector y en cada localidad se estarán presentando las convocatorias oportunas que permitan atender los requerimientos necesarios y con ello conformar dichas candidaturas en lo que corresponde al estado de Chia. Son 13 las personas que estarían teniendo el beneficio de ser los candidatos a una diputación federal Y bien vale la pena mencionárselos Como número uno, con cabecera en Palenque, Carlitos Morelos, por el Partido del Trabajo Como número dos, con cabecera en Bochil, Karina del Río, por Morena Por Ocosingo, Alfredo Vázquez Vázquez, también por Morena Cabecera en Pichucalco, con Joaquín Cebadúa, igual por Morena San Cristóbal de las Casas, Emilio Chol, va por Morena Tuxtla Gutiérrez, Flores Ponda por Morena. En Tonalá aún están por definir el propietario que será por Morena. Comitán de Domínguez, Roberto Alvarez Glisson, que va por el PT. Tuxtla Gutiérrez, Guillermo Santiago por Morena. Villa Flores, Delia María González Flandes, por el Partido Verde Ecologista de México. Las Margaritas, aún también está pendiente por definir su propietario, que sería por el Partido Verde. En Tapachula, Rosy Urbina, por Morena. Y en Huehuetán, aún están por definir el propietario, que será el Partido Verde. Es de mencionar que a través de diversos pronunciamientos, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer que estas listas se daban con la firme intención de que se iniciarán los trámites correspondientes. Usted... De todos los que mencioné, ¿a quienes identifican?
2: Hay varios que, bueno, traen su historial también.
1: Que traen su historial y otros que ni en su casa los conocen, Algo compañero. Así,
2: exactamente. <risa> bueno, queremos presentarle la editorial del día. Uriel Estrada eh, Martínez busca que en el próximo sexenio lo vuelvan a tomar en cuenta. Esta es la editorial.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
1: A estas alturas del sexenio salen a relucir las maniobras ocultas Que algunos deshonestos funcionarios hicieron Aprovechándose de su cargo y de la confianza que se depositó en ellos Deshonesto, irresponsable y vividor Es así como podría calificarse su desempeño como titular de la Auditoría Superior del Estado Y esto no se dice al aire, se ha evidenciado ...que ha sido un hombre que gasta más de lo que gana... ...que oculta información en su declaración patrimonial... ...y que según documentos que obran en poder de esta casa editorial... ...se da el lujo de adquirir al contado... ...y el mismo día, bienes inmuebles por un valor de 350 mil pesos... ...y para reforzar esta teoría, un año después... ...una camioneta valuada en más de un millón de pesos... ...de acuerdo con la propia Auditoría Superior del Estado... En la plataforma de transparencia vendió un inmueble evaluado en 2 millones de pesos en una transacción que debió haber realizado en 2020, aunque lo insólito está en que en otro apartado reporta que su sueldo neto es de 3 millones 415 mil pesos anuales. Durante 2020 y 2021 no presenta registros en el servicio de administración tributaria de sus declaraciones anuales y, como contribuyente, cuenta con opinión negativa en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Solo en estos dos conceptos es extraño que el SAT no haya intervenido para que se regularice. Si con estas pruebas no se aplica la justicia, entonces el mensaje de impunidad será una mancha para la 68 legislatura, ente que tiene bajo su responsabilidad la actuación de la auditoría. Pareciera que con ello el mensaje es que al interior del poder legislativo hay un conflicto de intereses de quienes tienen esa responsabilidad. Pues si los números no cuadran en la propia auditoría, menos que estén transparentes en la mayoría de los 124 ayuntamientos chiapanecos. Además, en la escena de estas maniobras, también aparece el hermano del auditor de nombre Oscar, quien presiona a los alcaldes para obtener obras sin que participen en licitaciones públicas. Para su empresa, ese es Grupo Constructor S.A. de CB. Hoy, José Uriel goza su momento, pero como ve que el tiempo ya lo tiene encima, busca afanosamente colgarse de Eduardo Ramírez Aguilar, quien debe tener mucho cuidado de no echarse a la espalda a sanguijuelas de esta calaña. Y es que hay cada personaje en la política, compañero.
2: Ah, no, sí, ya hablábamos de esos zombies también políticos que no estuvieron nunca, pero ahora sí ya.
1: que no Ahora que ya es época de elecciones, reaparecen de nuevo esperando un huesito. Ya nos damos gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de la semana, en nombre de todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares, lo esperamos el día lunes.
2: Gracias por su compañía, recuerde, esta semana le presentamos las noticias y usted, y usted estuvo bien informado. Buenas tardes.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en... Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.
3: La radio del hierro.